0: Do Gás Comuns. Fui ficando por uma Marmalhana Hostel e, como a água que ia caindo incessantemente, sentia-me deslizar pelos sofás, uma massa amorfa sem grande significado naquele momento. À minha volta, alguns viajantes jogavam bilhar, liam, batiam senecas, eu sentindo-os quase tão ligados entre si quanto desconectados de mim. O ambiente era calmo e convidativo, nada de especial. Parecia que estava no sonho aborrecido, com a única diferença de que manteria a memória durante algum tempo. Saí e daí uma corrida ao supermercado chinês, onde comprei um pouquinho de bolachas para jantar e depois outra corrida até uma pouso para a noite. Todo molhado, já. Olhei para a minha tenda e tive pena das minhas circunstâncias. A água acumulava-se no seu leite. — Olá? — disse, pela janela, lá para dentro, para pedir para mudar a tenda para o alpendre. Ninguém regiu e estava já a fechar-me dentro do meu recoleduto para as próximas horas, quando apareceu um senhor a dizer precisamente isso. Deitei-me na tenda. Respirei fundo e ganhei coragem para tirar a roupa que se me colava ao corpo. Saí da camisa de forças em que se tornara a minha t-shirt, Passei para as calças que me faziam sentir como que num lamaçal até à anca. Deitei-me em cima dessa cama, molhado de um lado, e li um pouco, a sentir-me sem grande talento para a existência. O que é que eu estou aqui a fazer? Pensava, enquanto via a chuva aumentar, como se o exército estivesse cada vez mais perto. De manhã, consciente de que, na mochila, a roupa de dia anterior ia espalhar-me ao ambiente entre os demais, vestia de novo. Desmontei a tenda e abracei a rua, decidida a desaparecer naquela ilha. Não fazia sentido estar a passar tempo em condições tão precárias sem conseguir aproveitar nada do que a chuva me impedia de aproveitar. No cais, algumas dezenas de turistas e locais esperavam o barco, sentados no chão, outros em cima das mochilas. Do céu provinham gotas que se misturavam à água que me levaria dali. Quando cheguei ao Almirante, pedi os rapazes a direção para Costa Rica e comecei a caminhar. Caminhei meia hora e, quando vi um caminhão parar em frente a uma loja chinesa, fiz a minha abordagem. Quando me deixou, caminhei vinte minutos à chuva, sempre à chuva. Parei para comer um prato de arroz com lentilhas e, em mais 20 minutos de caminhada, viram-me chegar a uma gasolineira, onde apanhei boleia na carrinha de caixa aberta do um senhor que me deixou em Guavito, a vila fronteiriça. Costa Rica. O Paramato tinha sido a seus altos e baixos. Como seria ali. Como muitas vilas fronteiriças, aquela dava a impressão de que toda a gente estava à espera. De transporte, de turistas para transportar, de alguém a quem pousar os olhos, de qualquer coisa. Um clima suspenso no ar e uma estrada única. Rejeitei as ofertas de quem por mim esperava e fui caminhando. Estava calor e eu ia cheirando progressivamente pior, com a roupa colada à pele. Quando cheguei ao fim da vila, já só a estrada cortava ao verde. Alguns carros que passavam faziam um sinal com os dedos todos juntos, apontando para cima, mostrando-me que iam cheios. Ao longe consegui ler que finca a próxima localidade, era a dois quilómetros dali. Como não sentia a sorte para de fechar-me, decidi ir caminhando, virando-me para os carros que eu via aproximarem-se, de dedo apontar para o meu destino. Ainda estava longe de chegar à finca quando parou uma carrinha. — as plata? — perguntou o condutor, um senhor de meia idade, cabelo grisalho. Disse que não tinha dinheiro para transporte, mas ele acedeu a levar-me durante 20 km, desde que eu me agachasse na caixa aberta da carrinha. Saltei para a traseira, encostei a cabeça a uma roda suplente e fui vendo o mundo desaparecer de mim. Quando abrindo novamente e saltei fora, percebi que levava alguém, uma alguém de ascendência africana e indumentária a condizer, com uma larga saia colorida, um lenço à volta do cabelo farto e largas argolas a pender das orelhas. Isto é um táxi. Eu fritei-o e vou até a Porto Viejo. Podes vir? Disse-me, enquanto escolhi umas bananas que uma miúda vendia na beira da estrada. Agradeci-lhe quinze vezes. O mundo continuou a desaparecer para dar lugar a si mesmo e ia vendo a floresta densa e alta com árvores de copa estranhamente pequena para a altura que alcançavam, como se o terreno fosse terrivelmente acidentado e cada uma tivesse o seu pequeno monte. A estrada era abraçada por uma densidade de verde superior à do Panamá e percebi que era exatamente o que esperava. O Puerto Viejo parece que foi descoberto por toda a gente e por ninguém. Tem apenas uma estrada, que se pode chamar de central, que nos leva para sul e aí morre, esvanecendo-se no Parque Nacional gandoca Mansaninho. A vila desdobra-se em sucedâneos de si própria, uns distribuindo-se organizadamente em pequenos corteireis no centro, outros mudando-o da pele de alcatrão para uma terra, por vezes de lama, infiltrando selva adentro, acabando umas vezes na finca de alguém, outras no mar. No centro, pequenos bares e restaurantes, quase todos detalhados para agradar principalmente ao turista trajado de calças de linho coloridas e charro no canto da boca, oferecem pratos locais, empanadas, cafés orgânicos ou batidos. Estes turistas, que provavelmente se identificam como viajantes, não se misturam muito com o outro tipo de viajantes, ou turistas, que, de binóculo ao pescoço, param para o refresco e uma pausa das passeatas para a observação de pássaros. Escolhem um restaurante diferente, mas nunca aquele imaculado à beira-mar, pois tal não há. As lojas de surf multiplicam-se, alugando ou vendendo praxas ou pacotes com o instrutor incluído. A praia, ao fundo, não é muito ambiciosa, não se tendendo mais que alguns metros até acabar em ondas cinzentas que refletem a estranha época chuvosa que vai vivendo. Depois de duas horas, à espera da Joy, decidi ligar-lhe. Quando ouvi o seu hello, flori um pouco. Disse de onde estava. Hum, eu vou buscar-te, não saias daí. E assim senti um peso sair-me dos ombros. Mas... Teria passado assim tão mal. Será que estava a exagerar? A noite anterior tinha acampado num alpendre e uma família numa ilha de praia onde só se via, dormindo molhado. A noite anterior a essa tinha acampado à chuva fora de um alber. A noite anterior passei a caminho de vulcão para ver um oceano de nuvem de sete palmos dos olhos. E a noite anterior acampara de outro alpendre de outra família em Chiriqui. Não parecia terrível, agora que pensava nisso. Mas nós sentimos como nos sentimos. Não continuei a sentir-me triste, tampouco investi muito tempo nisso. Sentia-me sozinho e sem conforto nenhum podia controlar, e sim, o que fazer com que sentia e foi o que fiz perceber que, apesar de tudo, tinha total controle sobre o que estava a passar todas as minhas pequenas moletas tinham resolução simplesmente optei por manter-me fiel ao meu princípio inicial de não me render à facilidade de uma cama quente paga nem que daí adviessem sentimentos adversos assim, para me sentir um pouco como se estivesse andado a ser chutado escadas abaixo senti-me aliviado quando ouvi alguém atender-me do outro lado a alternativa era acampar na praia com probabilidade de chuva e ter na tenda uma âncora que não me deixaria muito longe por deixar ali meus pertences. Estava à frente ao Bikini Hostel quando vi aparecer a minha anfitriã no seu Toyota Castanho. Já era de noite e para do outro lado da estreita estrada e os faróis a mostrar-me de onde eu tinha vindo. Hey, — Ei, olá! Antes mais, deixem me pedir desculpa se terá comigo um aroma menos prazeroso. Mal posso, eu vou tratar disso, fiz questão de dizer. — Não me preocupes, eu tenho dois filhos, respondeu, sorrindo, os olhos na estrada. E assim entrei na família Hope, um interessante grupo com quem passaria quatro agradáveis dias e que marcaria o um início de um curto período sem contratempos ou mudanças radicais de planos. A Joy levava na pele cinquenta e poucos anos, no olhar florestal curioso e perfurador vinte e muitos e no coração uma idade avançada que talvez tivesse encontrado na Costa Rica a sua fonte de juventude. Tinha o cabelo castanho e salpicado de grisalho e um corpo magro mais forte, talvez capaz de conseguir pegar num tronco de madeira. Então, não sei o que é que a Liana te disse sobre nós, mas nós, eu e o Murth, meu marido, Há cinco anos decidimos viajar. Foi a primeira vez que saímos dos Estados Unidos de mochila às costas, a ficar em albergues em vez de hotéis. E foi uma viagem que nos mostrou um pouco da vida diferente que podíamos ter. Ao longo do caminho íamos procurando um sítio para onde nos pudéssemos mudar. Ainda voltando aos Estados Unidos, comprámos uma quinta no Tennessee, mas acabou por ser uma má decisão. Por isso vendemos-lá passado pouco tempo e... Olha, nós tínhamos gostado muito de Porto Viejo e parecemos um bom lugar onde assentar. E tu? Perguntou. Estávamos nós a abandonar a estrada de Alcatrão e a entrar por uma terra e pedrinhas mato adentro. Falei-lhe um pouco sobre esta pessoa que vou sendo e o carro abrandou frente a um grande portão de madeira. Pode ir ali abrir. Saí do carro, levantei um trinco de metal e o feixe dos faróis mostrou-me uma casa grande ao fundo, topo de madeira e vaso de cimento. Entre nós um jeep com um aliado branco por cima e uma moto 4 e todo um terreno repleto de árvores e plantas de folha gigante. Afastei-me, o jeep passou à minha esquerda e, olhando para ele, reparei nos anexos onde ficaria. Vamos estar quando vais dormir, disse a Joy. Procorremos um curto caminho de pedrinhas brancas que anunciavam a chegada de qualquer pessoa e vi o meu quarto, um de dois, nesses anexos, com alpendres. Teria mesmo uma cama. Encontrei a Joy debruçada sobre o balcão da sua cozinha ao limpar qualquer coisa. A cozinha ocupava todo o resto do chão daquela casa. Um balcão do lado lá ainda tentava anunciar uma separação por uma sala de estar, mas tinha aí uns sofás e uns colchões que mostravam a falta de uso. Do lado de cá, no meio, havia uma enorme mesa de madeira, como tudo ali, com a exceção das grandes e quadradas janelas que davam a volta à divisão quase toda. Dantes isto era tudo aberto, não tinha nada quando chegamos, Só a parte de cima, disse-me com um sotaque do sul, que, a princípio, si, só conhecia de filmes até então. Era um homem bem constituído, com uma ligeira pança, e, metade das vezes, em que cruzei os meus olhos com os dele, o seu olhar mirava melhorado por um par de lentes numa armação metálica. Trocámos alguma conversa de circunstância, e, quando passar a tempo suficiente para não parecer que tinha ido ali só para comer, retirei. Quando conhecemos alguém, tentamos encontrar eventuais pontos que nos unam. Às vezes é futebol, outras vezes cinema, outras questões morais e éticas, políticas, caça, um certo gosto pelo fratelia ou... viajar. Usamos para nós mesmos, mas também, consciente ou inconscientemente, para encontrar pontos entre as pessoas que já estão conosco, mas não entre si. Assim, a Joy falara-me do Ben, um dos seus filhos que, ao que parecia, também retirava algum prazer de ver lugares que nunca tinha visto. O seu quarto ficava ao lado meu, por isso cruzámos quando eu chegava ao meu reduto ao fim da noite. Estávamos em pé, e quando nos apresentamos a alguém, dificilmente nos sentamos de imediato sobre o risco de estarmos a aprisionar o nosso interlocutor. Vamos falando e lentamente aproximamos-nos de um banco se o banco for alto, sentamos assim só ao meio do lado migrando lentamente até, sem querer estarmos já confortáveis na cavaqueira foi mais ou menos o que aconteceu comigo e com o Ben num momento partilhávamos as nossas deambulações noutros já deambulávamos nos domínios de existência da falta dela, daquilo que nos pode esperar ou do que nunca mais Houve ali um inesperado e agradável entendimento entre mim e aquele americano de 24 anos, de voz nasalada, como tantos dos seus compatriotas, de cabelo castanho curto, com uma mancha loura de nascença na bolininha. Quando, ao desejarmos uma boa noite um ao outro e ele se viu da minha mão e preferiu um abraço, senti o tipo de pessoa que era e percebi que seria mais um raio de sol que se instalaria diretamente no meu coração, que ia procurando um pouco de calor. O ventinho que as minhas pestanas criaram contaram as notícias do meu despertar à Joy na manhã seguinte e uma batida suave na porta fez-se ouvir. Bom dia, Pedro, desejou-me do outro lado da porta. Se quiseres vir tomar aquele almoço connosco, és bem-vindo. Aceitei e na cozinha encontrei o Murray novamente, a matriarca e o Pete, o filho mais velho de 26 anos, sentado tronco nu na calceira da mesa. Tinha olhos claros, barba ruiva à parada e um tronco de quem vem ao ginásio com alguma frequência, mas que, nas palavras que o próprio partilharia mais tarde, adivinha mais da sua alimentação do que puxar peso. Nessa tarde, na praia, o Ben -me ia que o Pete só comia carne. Quando ouvi dizer isso, pensei que o pito comia muita carne. Contudo, o Pete só comia carne. Crua. vai à conversa horas mais tarde, depois do nosso jantar, que continha outros ingredientes para além disso. O rapaz ia o talhante e comprava língua, figa, decoração, rins e uma outra vista. Em casa triturava a carne misturada, metia em caixinhas de iogurte grego que levavam cerca de 300 gramas cada e aí estava tudo o que comia. Porque era almoço, almoço e jantar. Não acrescentava uma gota de limão, uma pinta de sal, pimenta e, sem surpresa, não retirava nenhum prazer do que comia. Não me lembrava de alguma vez ter comido carne crua na minha vida e, quando o dia seguinte pedi para provar, percebi também que não ia ser uma dieta que alguma vez adotasse. Ironicamente, hoje dei a volta para o outro lado e não como nem carne, nem peixe, de todo. Não estou certo em relação a ser mais saudável para mim, mas não o faço por saúde. Do mesmo modo, também não estou certo que comer carne seja saudável para uma pessoa. Entre as duas, parece-me que o vegetarianismo talvez seja melhor para a saúde. Mas devo reconhecer que não sei muito mais, para além dos nomes dos nutrientes, para que alguns servem e em que tipo de comida aparecem, pelo que a minha opinião não tem grande credibilidade. Efetivamente, o que parece não faltar no domínio da alimentação são, precisamente, opiniões. Em 2017, ouvi o podcast Making Sense de Sam Harris, no qual o um convidado era Gary tops um jornalista de ciência que fizera várias investigações neste campo lembro me de ouvir dizer que a única coisa que parecia reunir algum consenso entre os especialistas era que pão branco e açúcar fazem mal. E basta uma breve pesquisa na internet para encontrarmos blogs pessoais ou sites de renome com artigos que vão em direções diametralmente opostas em quase todos estes campos. A família Hope tinha um particular interesse em bitcoin. E foi esta moeda digital que iniciou a nossa conversa nessa manhã, quando, olhando para os gráficos no computador do Pete lhe perguntei o que analisava. O PIT estava a dar os seus primeiros passos no seu envolvimento com esta moeda digital, ao passo que o Merce já se iniciara há algum tempo, tornando-se as suas pernas em leves asas que o levavam mais longe do que sem imagino. Contaram uma fatídica história de Laszlo Anisex, um programador responsável pela primeira transação conhecida em bitcoin. Em 2010, Anisex pagou duas pizzas com 10 mil bitcoins. À altura desta escrita, 10 mil bitcoins valem 54 milhões de euros e... No seu apogeu, em 2017, dezembro, valiam quase 167 milhões de euros. Duas pizzas. Guiado pela onda provocada por uma pedra lançada por um deles neste oceano que é existência, em relação a uma das vantagens da bitcoin, que é de ser uma moeda descentralizada sem controle do governo, rapidamente me vi a tentar boiar de um lago feito de palavras de desconfiança dos governos. Falavam da Bitcoin como uma moeda que está, de certa forma, sob o ataque destes, que se vêm a perder o controle de como as pessoas ganham o dinheiro. É o que eles querem, controlar, dizia o Merth. Empurram-nos sistematicamente para um sistema de dois partidos, para que nos possam distrair, com tema atrás de tema. Dividir para conquistar sempre foi o melhor método. E é o que fazem connosco. Quem se põe a prestar atenção, e acredita que não é caso ninguém, logo constata que são uns poucos que governam tudo e que adoram que nos dividamos com questões que não interessam e nós não conseguimos pensar por nós menos mas atrás da Fox, da CNN, NBC todas fake news sem interesse nenhum, comandadas por esses interesses a sério, também fascinam como é que as pessoas que amam o Trump, ao passo que outras o odeiam e todas elas certas ou comandando estarem certas e nenhum ou quase nenhuma disposto a olhar para lá das camadas de confusão que bloqueia a verdade ou pelo menos que nos permita ter uma visão mais realista das coisas o Merce tinha a particularidade de dividir o que dizia entre factos e suposições o monólogo acima é mais rico no segundo destes campos Tal característica pode ser uma boa qualidade quando os fatos são realmente, como parecia ser no seu caso, por exemplo, quando falava de como o dinheiro é injetado na economia. E se não posso discordar de um facto, posso sempre discordar de ele derivadas desse mesmo facto, como aconteceu com a sua ideia de que o 11 de setembro tinha sido orquestrado pelos próprios Estados Unidos. Pode ser um facto que os Estados Unidos teriam algo a ganhar economicamente com o um ataque no seu sol, mas partir daí para a suposição que foram os próprios parece-me um salto demasiado grande. E ver vídeos na internet a explicar a porquê da intenção sem procurar o seu contraditório, um exercício de quem se a ver o mundo como um poço mais fundo do que realmente é. <risos> Curiosamente, esse ceticismo não era transversal a ou outros conceitos, como a inédia, a ideia de que é possível viver sem água ou comida, subsistindo de respirar, simplesmente, e de luz do sol. Há sempre um mérito qualquer que se pode aplicar a uma ideia, e esta também tem o seu, o mérito de implantar a ideia da terra plana como a mais absurda que já ouvi, não sei se faz sentido ou não haver gradientes de abertura. Quando me contam algo que, à partida, parece absurdo, tento ouvir, manter a mente aberta. E até há pouco tempo achava que era capaz, ainda com dificuldade, por vezes, de o fazer. Mas em assuntos como a Terra Plena, ou a Inédia, ou até a Astrologia, é mais difícil. Não retiro o valor aos esforços que faço para ouvir, por exemplo, as pessoas que rejeitam as vacinas. Mas, idealmente, quero ser aberto a tudo. Apesar de não ser um defensor a da ideia, até porque ele só comia carne, o Pito falava também da importância de se andar descalço, dizendo que, no fundo, tudo o que existe é feito de átomos. E os átomos, de eletrões, e, portanto, a energia são os eletrões que nós podemos absorver levando com luz. Nesta lógica há, como muitas vezes acontece, uma falha de alguns passos fundamentais. Não é para observarmos átomos de uma ou de outra forma que, de repente, podemos absorvê-los de todas as maneiras. Porém, Apesar de não concordar necessariamente com algumas ideias mais conspirativas e de discordar radicalmente de outras, como essa, aquela era uma família que me escavou um pequeno cantinho no meu coração de portas de papel e nunca a ter ficado. Tinham todos um intelecto saudável e desenvolvido e um olhar aberto para o que os rodeava. Centravam-se em princípios mais ou menos anarquistas, uns elementos mais que outros, que adivinham de sérias reflexões e não de uma cega obediência à necessidade de sentirem especiais, como parece acontecer com várias pessoas. Efetivamente, há um conjunto de ideias que têm inundado o nosso dia-a-dia -dia e, se algumas são apenas motivos de chacota, outras são potencialmente perigosas. Lamento que alguém ache que a Terra é plena, mas acaba aí. Mas o meu lamento escota-se todo e pede sempre -se estado quando pensa em pessoas que acreditam que as vacinas são um elaborado esquema para controle populacional ou achem que causa autismo. Sendo um assunto importante e tendo já tropeçado em mais conversas dessas do que desejaria, já perdi algum tempo a informar-me, a ver cada ponto e como pode ser facilmente roubado. Como não vou alongar-me, convido à investigação quem tiver dúvidas. Convém é que a investigação seja feita através de fontes fidedignas, sujeitas ao escrutínio de grupos de pares, e não em sítio estilo, o um nome que até parece científico, ponto treta. Infelizmente, quem acha que o objetivo das vacinas é nocivo, provavelmente vai continuar a achar, pois percebi que, geralmente, quando alguém encontra estudos que vão contra as suas crenças, acusa-os de serem fabricados. O que é irónico, pois, quando é possível prova, os estudos em que eles próprios acreditam caem. Fica depois a acusação de que os estudos sobre os estudos dele são fabricados. E andamos assim às voltas, numa roda gigante que nos castiga o reflexo de vómito. Tendo dito isto, devo reconhecer que, realmente, há estudos fabricados e conspirações que existiram e existem. Mas o meu ponto de partida é aquele que me diz como mundo não está cheio de crapulos que, numa sala cheia de fumo na cave de um hotel qualquer, decidem a que horas é que vou acordar amanhã. A menos, claro está, que apareçam provas que assim seja. Contrariamente, sinto que quem tem esta posição como ponto de partida não vai aceitar prova nenhuma, pois não é possível provar que não estão. Só seria possível provar caso estivessem. Um dos problemas é que as pessoas têm uma certa necessidade de se sentirem especiais, iluminadas, mais inteligentes que os outros. Como um cão que ouve um som que nós não ouvimos, adquirem uma informação qualquer num qualquer sítio obscuro e sentem-se como vendo uma luz num túnel que o comum mortal, estranhamente, nem sabe existir. Chamam-nos de ovelhas, sem perceberem que depender de resultados objetivos Observáveis e replicáveis é uma qualidade e não um defeito. Identificam-se, portanto, com estas ideias que têm o privilégio de ter e lutam por elas com afinco. Pois existir seria entregar-se à aborrecida normalidade. Lutam mais por estar certas do que para progredir e melhorar. Ao longo da minha vida, fui um pouco assim com outras noções ou opiniões, mas hoje sinto-me no caminho certo. Percebi que eu estar errado não significava que eu era errado. Eu sabia que eles tinham perdido uma filha de seis anos, dois anos e meio antes. E isso era um grande filtro que me permitia ver as coisas de outro ângulo, nunca me esquecendo do que lhes tinha acontecido. E, por isso, tentava compreender o caminho que iam percorrendo rumo a uma existência mais suave. Via o Ben à frente, sentado num muro, a descansar da corrida, seguido da Joy, a caminhar devagarinho, mas num ritmo suave e ritmado. E o Mercy, mais atrás, a dar ainda os primeiros passos, a arrastar cada perna de mármore com toda a força e boa vontade que conseguia os primeiros do seu coração abatido. Não tenho medo de morrer. Na verdade, para mim, a morte é bem-vinda, dizia meu pai certa noite. Estava sentado num sofá de vime com uma almofada na base. Eu estava em pé, encostado ao balcão, e ouvia o e tentava interpretar se o dizia como alguém que procurasse ativamente esse fechar de olhos eterno ou se como alguém que simplesmente via com bons olhos essa libertação do espírito, como lhe chamava. O espírito. Na noite anterior, o falar de uma viagem de família a Israel com a igreja. Isso levou-me a crer o óbvio, mas facilmente percebi que esta família era mais espiritual que religiosa. Quando a minha filha morreu, eu queria morrer também. Disse-me Joy, deitada na praia ao meu lado na minha primeira tarde, com um lenço branco a tapar-lhe a cara. Ruiu tudo, percebes? Deixei de acreditar fosse no que fosse. E com o tempo fui-me curando. Não sei se Deus existe, não sei ao certo se Jesus existiu ou não, mas reservo espaço para haver algo cósmico nisto tudo. Quando procuramos um sentido ou uma explicação... Algo que nos ajuda a compreender porque fomos vítimas de algo que não merecemos, frequentemente lançamos em novos desafios. E o mesmo caminho, como o das substâncias psicoativas, pode destruir o que resta de nós ou ajudar a colar aquela última peça que impede que tudo o resto se morone. Eu nunca tinha experimentado nada de género, dizia-me mas acabei por experimentar a Iwosca algumas vezes e isso ajudou-me bastante. Este tipo de atitude era o outro aspecto que distinguia esta família das demais. Esta abertura para com práticas que nem sempre são vistas de alegre nem pelos seus pais. Vejo a diferença no simples facto de que eles pensavam sozinhos. Eu gosto de pensar sozinho enquanto vejo os outros a pensar. Preciso deles para me dizerem que caminhos correm e poder explorá-los também. Entro em carreirinho, mas sinto que, muitas vezes, as pessoas que falam em frente só olham para o chão, para se orientarem pela relva quebrada. Espreito para a frente e vejo muitos assim. E quando os pedem-me silêncio. Vou vendo outros saírem do caminho e traçarem o seu próprio. Aí também, uns olhar para o chão, outros alegres de cabeça erguida. Vou-me cruzando com todos nesta jornada mas por vezes faz muito vento e não nos ouvimos uns aos outros. Dos meus cruzamentos com os Hope, havíamos olhos nos olhos com muita frequência. O caminho deles era diferente do meu, mas eu compreendia por que razão o traçavam. Quando perdi aquilo que era o ser mais bonito que eu já vira e, de certa forma, a base da minha vida, a minha preciosa filha, para uma doença estúpida, pus de lado todas as minhas crenças e comecei de novo. Ou tentei. Aprendi a amar as pessoas mais, até aqueles que podem não merecer porque não me percebem. Depois do pequeno almoço, sentei-me no banco de trás da Moto4 e fui com a Joy à praia. As nuvens esqueceram-se de aparecer e permiti-me um leve castigo de Apolo, enquanto, deitado num lençol, ia conversando com a mãe. A praia era curta e mostrava-me o quanto tinha sido castigada pelo clima, com troncos partidos e longas ervas a poviar o areal. Quando me levantei para ir ao mar, vi o Ben ao fundo com os dois Rottweilers, o Neo e o Tank, a correr. Fiquei com ele deitado na areia a conversar quando Joy foi embora e... Horas mais tarde, ali estaríamos de novo, dessa vez com uma garrafa de cerveja e uma de rumo. Sentados num tronco que o vento tinha deixado para nós, conversávamos sobre a vida, a morte, o universo aqui tão perto e esses momentos que vamos tendo. E é estranho, dizia ele, porque só temos o agora. Temos ideias de futuro e passado, mas são só construtos que criamos, porque só o agora. Sim, tens razão, disse eu. O que apenas torna tudo mais estranho, porque eu costumo dizer que só temos o passado e o futuro e o presente não existe, por ser infinitamente pequeno. Quando começamos a pensar no agora, o momento em que começamos a fazê-lo já passou. Agora está sempre a passar por nós e nem sequer damos conta disso. A noite pintou-se de bar, cigarros e mais rum, e areia debaixo dos pés de vez em quando, acabando uma alucinante viagem de 4 pelo caminho de lama mais longo. Cheio de medo, mas com que eu viesse no meu condutor, agarrava-me com força às grades traseiras e inclinava a cabeça para trás, vendo o céu e as estrelas desaparecer à velocidade do agora. Engraçado, disse-lhe no dia seguinte à noite depois de comermos uma sanduíche estavam sentados fora do meu quarto vinha aqui ter com a tua mãe e por acaso encontrei-te sem querer te ver estes bônus nesta viagem e, e é bom pá eu sei eu sinto mesmo colhi a vila e as aldeias à volta mais uma vez no meu último dia inteiro naquela paragem a Joy ia até a manzanilha de carro onde acabava a estrada a sul e o Ben e o Murth iam a correr até lá eu fiz algo no meio pedi uma bicicleta tempestada e, com a música nos ouvidos, fui deslizando estrada de fora. A densidade da floresta abrandava apenas para dar lugar ao ocasional, restaurante ou albergue, cada vez mais pródigos, à medida que me aproximava do meu destino final. Às vezes parava para ir ver a praia e, quando cheguei a Manzanilho, apesar de ver a joy, não parei. Fui até ao fim da aldeia e segui sempre, enveredando pelos caminhos entre as árvores. Fui andando, baixando a cabeça para não bater naquele bambu mais iludido, ouvindo o mar, sentindo aventureiras gotas a massagearem o meu rosto. Quando o caminho me proibiu o pedal por subir e descer e ter pedras e degraus mais ou menos naturais encostei a bicicleta a uma árvore e fui andando a pé Parei no mirador a ver as ondas bater no que me sustentava, a olhar para uma solitária rocha no meio da água com uma solitária árvore como embaixadora senti aquele sítio passei a tarde na vila de pose em pouso, tentando aguentar na minha memória as imagens que me chegavam de um lugar onde não sabia soltaria. No outro dia fui viver contigo a casa estava mal, havia muita poeira havia peças de mobília umas em cima das outras. Havia um dia, e dois, e três, e uma urgência mútua de embarcarmos no pedaço que, correndo bem, traz jovens dedos que se esticarão para tocar na tona da água, como, no mesmo sítio, a sua avó o fez. O meu ser habituou-se ao teu. Deixou-te ver como alguém que só amava, passou a ver-te como quase tudo o que via, o tal olhar marítimo. Uma presença contínua, uma pré-questão acerca da eventual dificuldade de viver com alguém e de alguém viver comigo. Tudo pequenos testes que vimos passar sem noção de que não havia qualquer tipo de nota a ser dada. Testes que, sem querer, passamos tão bem que, de repente, era tudo o que conhecíamos. E um abraço, e dois, e uma linguagem nossa que, estranhamente, me elege totalmente no teu coração quando a falas. Vou estar aqui agora, meu amor, mas sempre a pensar em ti. Um aborrecimento entusiasmante de, sempre que falo de ti, referir que te tenho como a melhor pessoa que conheço e que me transporta em direção a tudo o que mereces que seja. São quase quatro. Três e quarenta e tal. Já passou. Já viveste o aniversário do portal. Já foste para casa. Já dormiste. E eu também. Vivi aquele pouco que cá tenho. Passadas algumas jornadas mais difíceis destes dias, tenho visto mais ou menos como sou. Aquele gajo de mochila com a capa que tu me sugeriste comprar, cor de laranja, a cobrir lá atrás. Com a ispeca à frente, com a capa de chuva. Com as gotas a escorrerem, aquela mão que se frega a cara e agarra a pera como se terminasse aí o céu chuvoso todo. E aquele dedito, aquele pulgar que tanto curte, aquela mão que se deita paralelo ao chão, aquela tentação desta mesma de se encontrar à sua esquerda em súplica para dizer que nos levem. Um chisquito. Ninguém nos leva em súplica. Sei que não. Ainda assim, por vezes peço. Estamos tão longe um do outro. Quase sinto o calor das poucas vezes em que não vamos dormir ao mesmo tempo. E aterro naquele convite de tudo melhor que existe. Estamos em dezembro. Provavelmente estás de pijama. Deves ter um ou dois gados porque só uma cadela à tua beira. Hoje é sábado, e o sábado leva-me, de imediato. Às madrugadas em que chego a casa e assim entro em todo este convidativo panorama que sem querer criaste. Sinto os teus tremeliques de sono. e gostava de acordar meio da noite com eles. Mas aqui estou, na Costa Rica, à tua espera. Sou eu. Sou só eu. Só posso ser eu. Sinto-me totalmente individual da maneira mais libertadora que já experienciei. E tive de perceber que, seja eu quem for, faça o que fizer, vá onde vá, não se tenho como um grão na asa, mas como a própria asa que me permite esclarecer este céu todo e regressar ao ninho. Ante. 4 horas e 7 minutos, sábado, 21 de janeiro de 2018, Herédia, de Costa Rica. É sexta-feira, estou numa gasolineira fora de Porto Viejo. Olho para o céu, que não me estás ganhando novidades. Abro o mochila, tiro a capa de chuva. Estou a agitar o carapuço quando aparece um jeep com um gringo e o local. Três ou quatro palavras e estou em limón. uma hora dali. Na estrada que vem do Porto, centenas de caminhões empinham-se quase uns em cima dos outros. Parece-me um sítio ideal, mas a sorte parece não querer nada comigo. Começo a caminhar para a saída da cidade, e cá para conseguir boleia do Jorge, no seu freightliner que comprou por 7 mil dólares que... Com carga, chega a pesar 55 mil quilos. Quando me deixa, sou apanhado pelos primeiros que abordo. Para onde vais? perguntam. Herédia, respondo. Herédia é uma cidade ao lado de San José, a capital. Herédia, estás com sorte? Nós também. Tinha então uma boleia direta até o meu destino, a cidade natal de Oscar Arias. Oscar Arias foi presidente do país de 1986 a 1990 e de 2006 a 2010 e ganhou o Prémio Nobel da Paz em 87 por ter sido a figura preponderante nos conflitos armados da América Central. Estes processos de paz levaram ao fim das guerras civis que vinham a devastar El Salvador, Nicarágua e a Guatemala. Contrariamente a estes países, a Costa Rica encontrava-se num período de paz. Os governos eram eleitos democraticamente, nenhum dos partidos maioritários eram extremistas, não havia repressão política e não tinham forças armadas desde 1949, um ano depois da sua própria guerra civil, causada por... um incêndio. Um incêndio de origem desconhecida que levou à destruição de vários votos, o que levou à anulação das eleições que, por sua vez, levariam de acordo com os citadores da Revolução de 48, a eleição do candidato da oposição, Otílio Ulate Blanco. Em apenas 44 dias, a Guerra Civil reclamou a vida de quase 2 mil pessoas, saindo derrotado o partido vigente, na pessoa de Rafael Ángel Calderón Guardia. Calderón, uma das figuras mais importantes da história deste país, presidente de 40 a 44, e que, depois de um terregno de 4 anos em que o chefe de Estado foi Teodoro Pecado, do mesmo partido, se preparava para mais de quatro 4 anos de poder. Ángel Calderón, declarado benemérito da pátria em 74, foi responsável pela implementação de uma série de medidas que visavam a melhoria das condições de trabalho dos costarriquenhos, entre elas o Código de Trabalho, as garantias sociais da Caixa Costarriquenha de Trabalho, responsável pelo grande desenvolvimento humano no país, bem como a paz social pela qual o país é conhecido. E talvez tenha sido por isso que as pessoas que decidiram considerá-lo benemérito da pátria não deram muita importância aos seus feitos menos graciosos, como as alegações de corrupção pré-revolução ou a maneira como muitos cidadãos alemães, italianos e japoneses foram tratados, chegando a ser reunidos em campos de concentração durante o seu governo, que, mesmo antes dos norte-americanos, declarou guerra à Alemanha e ao Japão. Vi o Mário aparecer ao fundo, a caminhar no meio da rua, cigarro na mão. Tinha um tronco tipo pera, cabelo curto-preto, não era muito alto, e olhava para nós através de uns olhos claros que misturavam a atenção com um certo expertismo, que, contrariamente ao que ele próprio pensava, não chegava a ser desagradável. Recebemos apenas com moderada simpatia, o que não servia de bandeira para o modo como nos daríamos. Passamos a portão de ferro que dava para a rua, passámos o corredor e demos com uma porta de madeira, do outro lado da qual nos esperavam, ansiosamente, os seus dois cães, um com um ar de ancião, outro com um olhar de quem não estudaria física quântica se fosse humano. Entrando, encontrava uma saleta com uma mesa e quatro cadeiras altas. À esquerda a cozinha e, passando-a, a sala onde estava o Alberto. Como tinham trocado mensagens em inglês, o Mário começou a falar comigo nessa língua e seria a língua que permaneceria. Razão pela qual o Alberto moçou um hello simpático quando cheguei. Este era cheinho, andava sempre boné, descobriria, tinha o cabelo rapado e os braços parcialmente tatuados. E observava um traço de que já me tinha percebido neste país, que era de enrolar os R's e usava uns óculos pretos da prrada. Cedo Alberto terminou o menu que estava a fazer para os seus estudos de culinária e começou a recomendar-me com entusiasmo todos os sítios na Costa Rica que eu tinha de visitar. Começando eu, naquele momento, a notar um certo padrão que confirmaria que era o grande orgulho de muitos costarriquenhos que pareciam ter da sua nação. És lindo o meu país. Dirmi -me a um de vários condutores que me apanhavam na beira da estrada. Dava para perceber porquê. Apesar só de só ter estado em Porto Viejo e ter feito o caminho daí até a capital, era realmente um lindo país e mais envolvido do que eu esperava. O salário de uma empregada doméstica, por exemplo, era de 300 euros e de um licenciado de 1.100 euros, mais do que em Portugal, em alguns casos. Tal como no Panamá, era proibido fumar-se numa data de sítios, as ruas eram mais ou menos limpas e havia uma peculiar maneira na forma como as pessoas se organizavam por filas. Fosse para o banco, fosse para apanhar um autocarro. Se em Portugal vemos geralmente pessoas numa paragem de autocarro dispersas, ali as pessoas alinhavam-se lado a lado. Só desbloqueámos verdadeiramente ao jantar e depois, sentados à mesa até às 4 da manhã, entre cervejas e cigarros. Devo ter discordado dele 18 vezes, o que, para a mente mais traída, não pareceria como tal. Pois o Mar tinha uma maneira interessante de dizer Sim, tens razão, mas... Falámos acerca de haver, ou não, raças na espécie humana, de eventuais razões para haver uma esmagadora maioria de sociedades patriarcais, de homossexualidade e heterossexualidade, identidade de género, de segregação de mulheres em determinados autocarros, entre muitos outros temas. Por estar errado, ou por ser sensato, ou algo no meio, eu era menos liberal, por não compactuar com alguns exageros liberais tão exacerbados que, por vezes, me parecem deliberados, como se houvesse uma organização secreta que dissesse às pessoas: vamos levar isto a um extremo para lado razoável, para depois estabelecermos uma posição mais moderada que é aquela que realmente achamos sensata. A título de exemplo, falava de uma conversa que tivera com uma utente minha homossexual, em Birmingham, na qual ela me dizia que havia um certo desconforto com a presença de heterossexuais em bares gay. Não me parece benéfico segregar alguém por causa da sua orientação sexual e não me parece particularmente coerente vindo de um grupo que outrora foi segregado. Contudo, o Mário e o Alberto concordavam com isto por ver, nas suas palavras, várias pessoas queriam para lá gozar com os frequentadores, ao passo que eu achava que as pessoas deviam ser excluídas pelo comportamento exibido e não pela sua orientação sexual. Daí partimos para o exemplo do México, onde sentiu a necessidade de haver autocarros já para mulheres. De conceito parece-me estranho, como estancar uma ferida profunda com quatro meses rápidos. Sim, concordamos contigo, caminhei a educar pessoas... Mas não acontece um dia para o outro. E enquanto não acontece, parece tão mal ter um sítio onde uma mulher se possa sentir segura. Por um lado queria discordar, pois é uma atitude que acaba por demonizar o homem. Mas, por outro, tinha a perceber que não bastava reportar-se a uma atitude. A polícia do México chegou à conclusão que, simplesmente, não tinha recursos para lidar com todas as acusações que apareciam diariamente. E esta foi a forma encontrada para tentarem resolver este problema. Dizia. Sentia dentro de mim aquela compulsão para discordar até ao fim. Mas aprecio-me também de que eu faria só porque queria estar certo. Então do meio essa parte mais feia. O assunto é demasiado importante para ser trivializado como uma luta de egos. Mas acabamos por discutir sobre a apropriação cultural. E aí não foi uma questão de querer debater por debater, mas uma questão de não conseguir mesmo encontrar sentido neste conceito. Ciente de que escrevo um livro que permanecerá estático no tempo sobre um tema em constante evolução e numa era de progressiva consciencialização oferece-me dizer que, com todo o progresso que tem havido em relação a direitos humanos e mesmo o maior respeito de interpares que temos vindo a testemunhar, veio também uma onda mais negativa, que é aquela que confunde o sentimento com o facto. Há grupos de pessoas que nunca foram ouvidos e descobriram uma voz recentemente. Essa voz deve deixar as suas palavras ecoar bem alto para calar os históricos grunhidos da opressão. Mas é imperativo que essas palavras que ascendem não resvalem para os grunhidos contra os quais lutam. Se os grunhidos forem aparecendo, vão matando lentamente a credibilidade que as belas vozes foram ganhando muitas vezes uma opinião, ou até um sentimento muda de roupa num instante tira um macacão, investe um fato e sem darmos por isso, transforma-se num facto isto faz com que para as mais pessoas, aquelas que valorizam a beleza do processo argumentativo, se torne mais difícil perceber quem é que está a dizer algo que vale a pena ouvir. Sinto isso com o tema da propriedade cultural duvido que o rasta de sardas irlandesas usa assim o cabelo porque quer ofender o rasta farianismo. Duvido que a miúda que vai com o seu colchãozinho para mais bolas de yoga tenha algo contra a preservação da cultura indiana Devido que um rapper norte-americano branco tenha escolhido esse estilo de música com o objetivo de denegrir os afrodescendentes desse país. Lançando-me num claro oxímoro com tal afirmação, considero-me um quase fundamentalista da palavra. E acho que os seus significados só devem mudar por natural evolução ao longo dos tempos, sem advirem de um grupo que decide o seu significado, mas de uma origem global, quase perdida. Sendo a palavra a última saudável ferramenta que temos para nos entendermos, parece-me vital proteger o seu significado. Assim, o ato de ofensa vem descrito como fazer mal, magoar, injuriar, desconsiderar, em todos os sinónimos. Apesar de não implicar intenção, analisemos o caso de uma mulher francesa usar um kimono em quatro cenários diferentes. Na primeira, ela usa por caixa bonito e quando passa uma senhora japonesa na rua, esta pensa, ah, que bom, eu preciso um alimentar do meu povo. Na segunda, a senhora de Japão sente-se ofendida, porque é do povo dela e a francesa não percebe nada da sua cultura. No terceiro, a francesa pode pensar algo como, eu vou usar o que quiser, não preciso japonês ou de chinesa logo que eles são, mas até acho este elemento interessante, e a japonesa não se sentir ofendida. E, finalmente, no quarto, há a intenção da ofensa e a ofensa sentida. É difícil aqui perceber onde é que está a ofensa mais exatamente, e parece que o potencial ofensor só pode ficar bem numa das quatro situações, o que não me parece fazer sentido. O que me faz sentido é ver a ofensa como tendo dois sentidos. E como tal, há uma responsabilidade do lado do potencial ofendido também. Estou certo que algumas pessoas lerão isto e pensarão que estou a responsabilizar a vítima como quem responsabiliza uma pessoa violada por vestir-se provocadoramente. Não. A pessoa tem algum poder de escolha na maneira como se sente ou não a ofensa. Pode relativizar ou pode, ativamente, procurar um modo de ser que lhe permita ser superior a esse tipo de sentimentos. Falo com a noção de que não somos robôs totalmente programáveis, mas também com a noção tanto teórica como de experiência própria, que é possível irmos abdicando o orgulho e não nos sentirmos ofendidos. Se num bar qualquer eu conhecer alguém e essa pessoa começar a imitar a minha espinha de massa, enquanto se ri de mim para as amigas e eu perceber que a intenção é mesmo ofender-me, não me vou sentir ofendido na mesma. E sim, eu sei que eu sou eu. E que lá por ter uma determinada maneira de ser, as pessoas que não a têm devem ser respeitadas também. Só gostava de dizer mais conversas que uma tento oferecer em relação a como podemos aprender a lidar com o mundo que nos habita e aquilo que habitamos. Em é vez de sobre como uma cultura dominante só deve vestir as roupas da sua própria cultura ou de outras culturas ainda mais dominantes. Falta de cultura dominante porque o próprio conceito de apropriação cultural é uma fonte de dualidade de critérios. Se uma definição mais literal postula que tem que ver com situações em que uma cultura se apropria de aspectos da outra, uma outra definição, mais progressista, acrescenta que tem de ser quando uma cultura dominante, como os brancos nos Estados Unidos, por exemplo, se apropria de aspectos de uma cultura dominada, ou historicamente dominada, como os afrodescendentes, os argumentos andam à volta do fato que a pessoa da cultura dominante usa aspectos da outra sem ter a bagagem que a outra tem. Como um afro que tem determinado estilo, e isso é considerado gueto, mas quando é um branco que o tem, é considerado fixe. Percebo que o primeiro possa sentir alguma injustiça com isso, mas não acho que insurgir-se contra a escolha da indumentária seja a melhor estratégia para mudar aquilo que deseja mudar. Reitero que só é falta de respeito quando ele ou ela assim o vê. E reitero igualmente que não tem por que escolher assim o ver. Paradoxalmente, quem usa como sua bandeira esta causa acusa os membros da cultura dominante como pessoas com certo privilégio. Porém, se atribuem à cultura dominada e apenas a essa o direito de se indignarem com a apropriação cultural, não estão a enviar a mensagem de que o privilégio se cura com o privilégio contrário? O problema com a xenofobia e racismo reside num tratamento desigual. As pessoas não terem o mesmo acesso ao mercado de trabalho, serem julgadas de maneira diferente, serem indesejadas como membros de famílias de outras culturas, serem atacadas serem literalmente insultadas e diminuídas. Preocupar-nos com quem é que veste o quê parece-me ser uma fútil tentativa de dizermos a nós próprios que estamos a lutar contra o racismo, que somos importantes nessa luta. Perseguindo direitos as pessoas a usarem o que quiserem não acaba com a discriminação. Mas se a discriminação acabar, estou certo que já ninguém se importa com o que alguém veste. A Costa Rica pertenceu à Espanha, incorporada na Capitania real de Guatemala de 1524, 22 anos depois de Colombo ter se embarcado em Puerto Limón até 1821 ano em que acabou a Guerra da Independência do México Apesar de ter neste ano a sua data de independência ainda pertenceu durante dois anos ao breve Império Mexicano e, quando este colapsou integrou a República Federal da América Central até ganhar a sua independência total em 1838 Nos anos seguintes, a Costa Rica teve dificuldades em estabelecer rotas regulares para exportar o seu café para os mercados europeus muito devido à falta de infraestruturas as regiões do café eram sobretudo de Val Central e apenas tinham acesso ao porto de Punta Arenas, na costa do Pacífico, o que, numa altura prévia ao Canal do Panamá, obrigava os navios vindouros da Europa a terem de passar à volta do Cabo de Hornos, no sul da América do Sul. Apareceu o William Le Lacheur, um capitão inglês de Guernsey. Este capitão, que importava fruta dos Açores desde 1830, um dia, em 1841, enquanto estava abarcado no porto de Mazatlán, na costa pacífica do México, ouviu um em inglês falar da dificuldade dos corta em encontrar mercados para seu café. Le Lacheur decidiu apostar e, pouco tempo depois, saiu de Pontarenas com 5 mil sacos de café. Foi um sucesso e a indústria do café costarriquenha teve aí o seu grande empurrão que transformou a economia do país. Le Lacheur passou a ter todos os seus três barcos a fazer só a rota de café e, mais tarde, construiu cinco especificamente para o comércio desta iguaria. Apesar de todo o desenvolvimento que o senhor trouxe, também trouxe consigo uma Bíblia na mão, como espanhóis espanhóis antes. Consternado o que descreveu ser a forma mais baixa de fé romana, começou a angariar Bíblias na língua espanhola e distribuiu mais de 3.500 destes livros, contribuindo assim para reforçar esta religião naquele país. Foi só em 1870, com a chegada dos liberais ao poder, que a intervenção da Igreja Católica sobre o Estado foi limitada. Contudo, não obstante esta limitação, a Costa Rica mantém-se como se mantém ainda hoje, um Estado religioso, um dos poucos Estados com uma religião cristã oficial, a parte países como o Vaticano, Malta ou, surpreendentemente, a Dinamarca e a Islândia, entre outros. Era precisamente essa a razão do nosso nesta tarde. Apesar de acordar tardiamente, ainda consegui juntar-me ao Alberto para ir a uma manifestação a favor da secularização da Costa Rica. Quando chegamos a São José, caminhando em direção à frente da marcha, foi tendo uma visita guiada da capital, que me pareceu ter boa onda, com pequenos parques e jardins espalhados pelos seus quartidões. E, apesar de não ter uma zona totalmente colonial, como Casco Viejo, vinha alguns edifícios agradáveis à vista, como o Teatro Nacional, cinzento amarelado, com o topo da fachada triangular com estátuas em cada um dos cantos e um interior de mármore quase espelhado, com colunas e estátuas de grande talho, ou o longo edifício dos Correios, com uma fachada cinzenta com dezenas de colunas brancas, estilo romano. Passamos por uma larga avenida, que deixava a cidade respirar, e encontramos aquela juventude toda, uma boa parte com bandeiras gay, outros com cartazes, com afirmações como que era uma separação entre a igreja e os meus ovários. E eu questionava-me. Porquê é que só se via praticamente jovens? Porquê é que os jovens tendem a aguentar o lema em tantas ocasiões, enquanto os mais velhos preferem as maletas de águas já navegadas que o entusiasmo de novas? O que é que os iludiu tantos mais velhos? O que é que os traumatizou tanto que os fez esquecer que os direitos de que beneficiam existem porque alguém, antes deles, se atreveu a ferir a temperatura daquelas águas ali ao fundo? Nem que esses outros tenha sido eles mesmos enquanto mais novos. Há tempos ouvi, não pela primeira vez, alguém dizer que agora era a nossa vez de lutar. Nunca aprecio muito bem esta ideia de que há uma reforma de qualquer tipo de luta, como se o nosso contributo deixasse ser válido depois de uma certa idade. Não terá ainda mais peso, por ser um gente que já viu algumas marés e está satisfeita com as que as circundam? Talvez haja algum egoísmo latente, pois, se por um lado não se será fácil encontrar um velho heterossexual numa marcha gay, não será tão difícil encontrá-lo numa manifestação contra cortes na reforma. Apesar da conversa teres bloqueado no dia anterior, ao jantar, acho que me liguei ao Mário nessa noite, no autocarro a caminho de uma discoteca com os amigos. Estavam sentados nos bancos de trás, eu do lado da janela, e a nossa conversa seguia por caminhos do dia anterior. Não sei se o Mário era das pessoas que precisam de algum tempo para se abrir com alguém, mas, a dada altura disse: — Gostei. — Já, yeah, eu também te curto, respondi. Tinha aquele olhar de quem já estava a pensar num argumento inteligente. Ouvi o que o seu interlocutor tinha a dizer e, apesar de me parecer demonstrar, por vezes, alguma condescendência não nos julgava necessariamente quando procurava o meu próximo destino abri o mapa da Costa Rica no computador abri o Couchsurfing e fui escrevendo cidades no meu caminho com um raio de 50 km apareceu o Maurício não dizia absolutamente nada no seu perfil só a sua localização e a sua fotografia onde havia como uma camisola carapuça azul marinho óculos de sol e um alargador na orelha esquerda Olá Pedro, pois claro, bem-vindo por Manter Verde. Já tendremos tempo para te platicar? Me parece interessante os teus viajes. Nós hablamos. Era tudo o que precisava. A primeira boleia foi daquele simpático senhor que me levou uns 20 km e me deixou numa gasolineira. Não sei antes me comprar um refresco e umas bolachas. — Vai na direção de Serra Món? Perguntei a um caminista almoçar no seu caminhão de porta aberta. Vou. Pode levar-me. O que se passa é que a minha empresa não me deixa levar ninguém. Ah, não se preocupe que o seu segredo fica bem guardado comigo Respondi sorrindo Andei mais 20 km e quando deixou apanhei um nicaraguense que vivia nas Honduras E que pararam o seu caminhão verde gigante de propósito para me apanhar Algo que nunca acontecia Viajei com ele duas horas A Nicarágua não tem nada, é muito pobre, para mim não dava Então mandei para as Honduras um dia com o meu irmão Ia-me contando Deixei a minha família lá Mas mando dinheiro e eles conseguem viver bem Tens família? Perguntei retoricamente, mas surpreso me pareceu relativamente novo Sim, tenho dois filhos Estou com eles quando passo pela Nicarágua Agora, por exemplo, vim aqui descarregar Voltar a carregar e vou até as Honduras Pelo caminho que passo pela Nicarágua O meu olhar saltitava entre ele e o ambiente que me recebia E eu deliciava com aquilo tudo Aquela densidade de revereda, Aquele relevo acidentado E depois, ao fundo, o mar Hasta luego, hermano Gritou, antes de eu bater a porta Fiquei em mais uma gasolineira. Ele continuou pela estrada pan-americana E eu fiquei no cruzamento que dava para Monte Verde A 40 km dali um carro claramente alugado para a minha frente A contora confusa com o meu pedido de paragem Era o Audrey Que seguia com o Ken Um casal norte-americano que se aventurava fora dos Estados Unidos pela primeira vez A estrada ia-se deteriorando E a paisagem melhorando Por vezes navegando nós como que na crista de pequenos montes Que competiam com outros lá ao fundo Apenas para perderem redondamente Quando as cores se organizavam num arco-íris que nos pedia para pararmos o carro Ao abrir a porta sentia o meu velho amigo O vento Que quase não me deixava sair do carro Algo ia crescendo dentro de mim Voltava para dentro, via as árvores, a dar a melhor das seus raídos, via o branco das nuvens em igual proporção ao azul do céu e outro arco-íris. Quando chegámos e saí do carro, senti que algumas dessas nuvens queriam conhecer-me e afagavam o meu rosto gentilmente, deixando pequenas gotículas de si. O sol saltitava entre uma e outra, pousando também no meu rosto, apenas às vezes suficientes para me fazer tirar os óculos da mochila. O vento, agora mais leve, parecia passar-me por baixo das asas. e quase me dizia que se me pudesse jeito, como naqueles sonhos que às vezes têm, levavam consigo. Se tirar aquilo. Despedimos os norte-americanos e, com esforço, deixei de ficar nas nuvens e no arco-íris e no sol e no céu, e atentei na estrada, com albergues de um lado e do outro, integrados na beleza que os rodeava, e depois outra vez o ambiente todo, as paisagens e os vales e as densas florestas que ocupavam quase cada parte do meu campo de visão que se a ir mais além. Às vezes a chuva adensava, e eu estava abrigado debaixo da varanda de uma casa de madeira que parecia ser um albergue quando me lembrei que estava ali para ver o Maurício. Aí já, tem ligado, pensei. Como andas? Bueno, por si llegas hoy e não lhe respondo, é es que estaré no trabalho. Eu trabalho en Cafeteria Orquídeas, acá aqui el centro de Santa Helena, cerca do terminal de autobús. Qualquer coisa, llegas por aqui e me buscas. Buen día dia. Quatro perguntas depois estava na Cafeteria Orquídeas, um pequeno edifício de um andar com um alpendre, paredes de vidro e um tom vermelho escuro que o anfitrião usava também na sua camisa. Viu aparecer por trás do balcão. Além do alargador que vira na sua orelha esquerda, tinha outro na direita, cabelo louro escuro, penteado com gel e uma data de tatuagens com tinta gasta. Algumas que dava para ver pelos botões abertos da camisa, outras nos dedos. Era magro e tinha um jeito levemente efeminado que convidava à simpatia. Deu uma chaves, desenhou-me um mapa e fui ao encontro da sua casinha aos minutos de ali. Depois de uma casa venderes tatuetas e coisas assim na rua, vês uma casa verde à esquerda. Desce por um caminhito e vais dar a minha casa, dissera. -me. E era uma casinha que quase se desdobrou numa palavra de boas-vindas. Tinha dois quartos, uma sala com cozinha e um pequeno quintal à volta com uma mesa de cimento e dois bancos do lado oposto da entrada. Quatro gatos passeavam-se, um sem meia para a traseira, outro de causa perdida. Sentei-me no sofá e observei a sala para perceber algo do meu anfitrião. Vi duas caveiras mexicanas em duas pontas de uma mesa de vidro encostadas à parede. No meio, um buda dourado e em baixo alguns suportes para incenso. Na outra ponta da sala, uma mesa redonda com um maço de tabaco ao lado de uma caixa metálica que já fora de biscoitos e que é usada com um propósito por velhotas e com um outro por gente mais jovem. Tomei banho e fui dar uma volta sem grande destino. Fui sempre à frente, virei à direita, passei pelas meninas a jogar futebol, pelo rapaz a correr à volta do campo, Sentei-me a falar no cigarro. Vi o vento por aí e deixei-me levar por ele. Fui à esquerda, subi e fui dar a um pequeno morro. O sol já se tinha mudado, mas deixava ainda a sua falta sentida espelhada no laranja das nuvens que ameaçavam gentilmente os nossos sentidos. Vi ao fundo o golfo de Nicoia, como uma série de ilhotas, e sentia um confortável frio instalar-se por dentro das minhas mangas. Estava feliz. Dormia uma festa quando o ritmada na porta me acordou. Fui abrir e encontrei um rapaz de cabelo escuro. Curto, à tigela, com a voz de quem tinha o um nariz entupido. O mal está? Uh, não, é amigo dele. Só o Fran. Ah, ok. Queres entrar? Assim que entrou, perguntou-me se tinha cigarros. E quando lhe disse que não, mas que o Maurício parecia ter, tirou um. Sentamos no sofá do Maurício e, após ter fumado a cigarro, foi buscar outro. E, logo depois, perguntou-me se tinha herda. Disse que não, mas que o Maurício talvez tivesse. Posso ir buscar? Perguntou. Pai, herda é dele, se quiseres, liga-lhe. Sugeri e estranhei quando preferiu não o fazer Até porque ele estava impaciente Estávamos sentados lado a lado E fazendo conversa a circunstância E de vez em quando, nos momentos mais calados Eu deixava os lábios de rebombar Com esse dizendo que eu queria fumar um O então tempo parecia parar à volta dele E aceitei com agrado um quando sugeriu irmos lá fora Voltámos para dentro e o Fran sacou de uma garrafinha de vodka da mochila Eu tirei duas canecas do armário E me bricava-me Quando chegou o Maurício Não foi bonito Ignorou a mão do Fran, que se estendeu para o cumprimentar, e foi diretamente para a minha. Já te disse que não tens de vir à minha casa, estou cá. Percebi tudo e senti-me mal. Foi ao quarto, o Fran levantou-se, pediu-se bem e foi embora. É, pá, desculpa, não sabia que ele disse que era teu amigo, eu. Não me preocupes, a assim cena é que este rapaz é muito abusador. Aparece assim sem dizer, no outro dia apareceu aí e eu não estava e recebi uma chamada de uma vizinha, a ver com um rapaz estranho estava sentado na minha escada. Mas não me preocupes. Foi à mesa da sala, tirou a latinha e fez um sentámo nos lado a lado, muitas vezes um o silêncio. Parecia uma pessoa comunicativa, mas talvez tímida. Respondia às perguntas sem ser comércio -se sim e não, mas não fazia muitas perguntas. Entretanto, chegaram o José e o Jorge, seus amigos. O Jorge era moreno, baixinho, andava de gorro e tinha cara de miúdo. O José tinha gelo no cabelo, apromado, era menos moreno, mas claramente aquele pedaço de terra, contrariamente ao Maurício, que era mais branco que eu. — Ei! — disse o José, apontando para a garrafinha de vodka que o Fran deixara. Ainda há pouco veio uma garrafa exatamente igual a essa, um gajo muito intenso. Hum, como é que ele era? Perguntei. Era o Fran. Sim, acho que era esse o nome dele. Mãe! Chegou com o seu logo a tabaco, depois era, depois dinheiro e eu dei a garrafa para ele ir embora. Quando eu disse que era mesmo aquela garrafa, partiram-se todos a rir e começaram a contar histórias sobre o rapaz. O José trabalha no ranário, a certeza é que ele vai dizer-te para lá is, e deixar te entrar sem pagar. Disseram-me o Maurício momentos antes dos rapazes chegarem. O que é um ranário? É um sítio onde tens rãs e sapos e sapos de vários tipos. Tem um e também. É fixe, acho que vais curtir. O que é que vais fazer amanhã? Acabou por perguntar o José. Não sei ao certo. Porquê é que não vejo ao ranário? Eu posso deixar de entrar sem pagar. Foi um dos melhores dias desta viagem. Acordei, comi uma sanduíche com o Maurício e relaxámos um pouco sentados no sofá a olhar para o frigorífico. Pouco depois fui ao encontro do meu novo amigo no ranário. Ia nas calmas tentando sentir tudo o que me envolvia pelo caminho subi a rampa ao longo de alguns minutos até que vi uma rã gigante e uma espécie de ferovite vermelha e azul anunciar um que tinha chegado The Frog Pond of Monteverde and Butterfly Garden Combo lia em letras amarelas na frente de um telhado de zinco azul espreitei e vi-o ao balcão a falar com um senhor com cara de chefe e não sabendo o que fazer fingi que via souvenirs esperando ei desculpa, estava a falar com um cliente, vamos vamos, vamos, obrigado é um amigo meu, disse à medida que entrávamos para um senhor sentado atrás do balcão. No Ranário de Monte Verde podíamos ver mais de 25 espécies de réis, sapos e outros anfíbios em terrários que pareciam simular perfeitamente as condições naturais do tamanho de, talvez, 2 metros por um metro e meio. E apesar de ser uma instituição privada, partes das receitas iam para a conservação de algumas espécies e via extinção. Bem como para a pesquisa. Tinha também um borboletário, um espaço também num um canto básico de escola básica, com uma rede a toda à volta, com cerca de 30 espécies borboletas e ainda um pequeno insetário, a primeira parte que visitáramos depois da recepção. E o José adorava trabalhar ali. Era daquelas pessoas que se pode tornar desesmado com uma pedra. Apontava com um indicador e todo ele transformava-se num sorriso que nos deixava com vontade de deixar ali o currículo. O ranário, que ficava a seguir o insetário, tinha dois corredores. Um à esquerda e um à direita, que se uniam no início e no fim, em forma de elipse, com terrários de cada lado. Em cada terrário, uma espécie de rã que, sozinho, eu nunca teria visto. Apesar de ser dia, tínhamos um foco para ajudar, mas nem isso me ajudava. Recorri então a José, cujos anos de experiência se traziam nos poucos segundos que ele levava até apontar o fecho de luz e dizer, olha ali, apenas para ouvir-me perguntar-me, onde? E finalmente, ouvir-me dizer, ah! Os anfíbios que ele vi eram tão grandes quanto o meu punho, como sapos que me pareciam feitos de cimento, ou menores que a minha unha, como rãs das mais variadas cores, algumas de inspiração para a arra gigante, vermelhas e azuis, outras verdes dos mais variados tons, outras castanhas, outras verdes e azuis. Estes comem ratos e tudo, disse apontando para os sapos maiores que pareciam ter acabado de chegar do ginásio. Ao fundo, saíamos do pequeno pavilhão e encontrávamos-nos no meio da floresta, que atravessávamos por um caminho estreito em direção a uma porta com largas tiras de plástico a separar-nos daquele mundo. Aí... Centenas de borboletas, também das mais variadas cores Faziam-nos duvidar da nossa percepção Esvoçando entre pequenas plantas Pequenas árvores e flores orgulhosas Ouves isto? Perguntou-me, tínhamos acabado de entrar Eu não ouvia nada São macacos cara branca, queres ir ver? Sim, claro, claro Saímos, viramos à esquerda e plantamos o lado de fora da rede borboletária Eu conheço todas as ondas da floresta Disse-me o meu guia com um sorriso de criança a Olhar para as árvores Apontei a mirada e se início tive alguma dificuldade Logo consegui ver as dezenas de macacos de pelo escuro, face branca e pelo à volta da mesma cor. Agora vou deixar-te sozinho. Fica o tempo que quiseres. Depois ando ter comigo à recepção. Voltei ao borboletário e sentei-me num banco corrido. Trazia dentro de mim a paz e a admiração que aquele espaço merecia. Nada em mim estava adormecido. Nada em mim estava a pensar no que tinha que fazer quando chegasse a Portugal. Ou para onde tinha que ir um dia a seguir. Eu só estava ali, sentado, sozinho, num banco corrido e a apreciar borboletas a voar. Eu estava bem. — Queres ver o meu sítio de relax? Perguntamos José quando regressei. — Quero, pois. Canhámos durante um quarto de hora pelos passeios guios e deparamos com uma plataforma metálica numa árvore. Dantes havia uma fonte personal a centenas de metros de chão que ligava esta plataforma a outras florestas fora. — Mas agora está inativa, — disse-me. Dei dois passos e, à frente, no limite da base onde nos encontrávamos, via todo um vale de mata virgem a perder de vista. Aproximei-me da beira, o último centímetro dos meus pés cheios de medo, de fora, e vi um riacho lá em baixo. O céu, nunca apenas azul, estava posto para mim e cada árvore era um ponto de beleza naquele momento quase surreal Gostas do meu spot para fumar? Perguntou com um paxe na mão e aquele sorriso menino Adoro, adoro Respondi, vendo mais uma nuvem a passear um pouco mais à frente O problema de Monte Verde era que o que havia de mais interessante para se fazer era demasiado caro para mim Havia excursões de vida natural e selvagem parques de aventura com slide e bungee jumping parques para caminhadas, excursões de café excursões noturnas entre tantas outras atividades para eu poder gastar o dinheiro que tinha para quinze dias, não par de horas. Mas o José falou-me de umas termas acessíveis a 45 minutos dali, pelo que decidi ir caminhando, lentamente, ouvindo música, afastando progressivamente do centro. Não vendo nada, apanhei a boleia de uns alemães e pedi para sair quando achei que já tinha andado mais. Já não havia casas ali, apenas um descampado livre, com pinta de chão de futura obra, e um senhor ao fundo, ao lado de duas árvores, olhar para o golfo de Nicoia. As termas, repetiu a minha pergunta para ganhar tempo e pensar um pouco. Ah, sou e tal de carro. Alguém estava tragicamente enganado. Emprestei os olhos ao Golfo os minutos, lado a lado com o senhor, em silêncio, e voltei à estrada. Desci um pouco e sentei-me numa pedra feita para mim. Vi ainda ao Golfo, sentia -o, o vento, e talvez por causa do livro que estava a escrever na altura, percebi que, possivelmente, daí a muitos anos, ia estar numa cama de hospital, a lembrar-me de quando estava ali, naquela pedra a pensar enquanto fosse estar numa cama de hospital, a pensar em estar ali. Vou avançar e vou cair no vazio do nada que me espera. Quando eu vir ao longe, vou assustar-me. Outra a idade consigo a maturidade necessária para aceitar com mais graça o inevitável e possa perder o medo de morrer. Não o quero perder totalmente, pois talvez algum medo seja necessário para fazer com que viva a vida com a intensidade que ela merece. Mas talvez a idade me mostre que não é preciso recear a morte para viver a vida. É interessante que... Uma semana antes, o Zé, que me dera para o Algarve no verão passado, enviou-me uma mensagem a dizer que eu não tinha medo de morrer, mas de não ter vivido. Não creio ser assim. Apesar de saber que, possivelmente, quando fui confrontado com o fim, vou achar que podia ter vivido mais, hoje, quando o fim me parece estar longe, sei que me tenho portado bem. tanto no que tenho feito, quanto no sentir o momento. Algo que creio ser, talvez até o mais importante. Se não tivermos aqueles momentos em que percebemos que estamos vivos, em que olhamos para um espelho o modo como as nuvens aceleram com o vento podemos estar em Portugal ou na China mas acabamos por perguntar em um lado nenhum sinto importante uma constante constatação do momento perceber que estamos ali se assim não fosse é como se estivéssemos num vago sem qualquer existimos como estímulo e resposta o um momento atrás do outro sem grande entrada nossa era isso que eu sentia mais sentia que estava ali e que estava feliz e apesar de agora que escrevo isto já não estar lá sinto-me grato para aquele meu eu do passado me ter dado esta memória. Não encontrei as termas, claro. O que se podia também fazer de graça era subir a árvores ficos e subir ao cume do Cerro Amigos, um monte ali perto. Fui perguntando e, contrariamente às termas, consegui encontrar a árvore. Era uma árvore parasita que estrangulara a outra, desenvolvendo-se à sua volta. A árvore estrangulada acabou por morrer e desintegrar-se com o tempo, ficando apenas os estranhos troncos, semelhantes a raízes, da árvore ficos à sua volta. Por dentro, onde estava o tronco da árvore hospedeira, um túnel por onde podíamos subir. Estive lá acima cima 20 minutos e, quando desci, fui andando em direção aos cerro Amigos, que não teve nada de amigável. Meia hora a subir uma estrada de lama, para não ver nada. Nada que se comparasse com um fiasco para mãe, claro. Um par de horas depois, estava perto de onde tinha estado o dia anterior, com uma oríssima amiga, acompanhados de um par de sanduíches e três ou quatro cervejas que comprávamos no supermercado. Ao fundo, o Golfo, atrás de nós a estrada terra batida e brita e adiante aquele monte verde, a água ao longe e o sol Ocorreu-me que, naquele momento, do outro lado do mundo, alguém na Índia tinha acordado mais cedo com os amigos para ir subir e ver nascer o nascer do sol. Que alguém um pouco mais à frente via também o sol desaparecer. Porque havia sempre, desde quase sempre, alguém a ver o pôr de sol, alguém a ver o seu nascer, como se fossemos passando esta feta deste espetáculo irmãos irmãos que não conhecermos. Para mim, contudo, eu via o mais velho de todos. Era como se a nossa estrela se tivesse barrado suavemente na terra e se soltado um pouco nas pequenas e diversas nuvens que mais tarde, quiçá, me choveria.